0: meu povo de todas as querências, eu sou o professor Nidal Arma, estamos aqui para mais um Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal processo penal, execução penal as suas principais inovações legislativas e também as principais decisões proferidas pelos nossos tribunais superiores Nós passaremos a partir de agora, fazendo a pedido de muitos, mas muitos colegas, vamos fazer um código penal comentado, vamos dizer assim, ou um código penal falado vamos dizer assim. Então, a partir de agora, nosso podcast, nós vamos seguir uma sequência do código né e, claro, sem prejuízo de, eventualmente, quando surgir uma decisão que cause, que cause uma repercussão que, que é extremamente relevante a gente fazer um podcast extraordinário, vamos dizer assim, e também quando, eventualmente, surgir uma inovação legislativa, um, uma lei nova, um dispositivo novo, nós também é, realizarmos um podcast extraordinário, vamos dizer assim. Então, semanalmente agora, a partir de agora, nós vamos seguir, seguir um comentário do Código Falado. Claro que em breves linhas, de uma forma resumida, né? mas seguindo basicamente a ordem do Código. É essa mais ou menos a ideia... Vamos ver se nós conseguimos contribuir para esses concurseiros de plantão, para esses, para esses OAB, essa galera da OAB de primeira e segunda fase. Então, a partir de agora, um breve resumo sobre cada um dos dispositivos do Código, sequencialmente falando, a partir desse, desse podcast de hoje. E o nosso papo penal vai ter extra, esta prioridade. <música> Começando já na sequência do nosso estudo, para aquele que é concurseiro, para aquele que quer fazer primeira e segunda fase da OAB, falando sobre conflito de lei no tempo. Você sabe que pode acontecer de o um sujeito ele ser praticar uma conduta na vigência de uma determinada lei e, na sequência, essa lei ser revogada, surgindo uma nova lei. Né? Aquilo que nós chamamos de sucessão de leis no tempo. Então, o sujeito ele pratica uma conduta na vigência de uma determinada lei, podendo inclusive ser responsabilizado, condenado criminalmente na vigência dessa lei e surgir uma lei posterior que dê um tratamento diverso para esse fato. E aí surge um conflito, um conflito de leis do tempo. Aplica-se a lei na vigência da época da, da conduta ou aplica-se a lei nova? E aí nós temos aquela regra básica da retroatividade da lei mais benéfica. Em princípio, aplica-se a lei mais benéfica. Só que nós temos que ter algumas situações que, que cabem, que caem com muita frequência em cursos públicos, que é relacionado aos princípios que, vão dirimir esse conflito de leis do tempo. A começar pela abolição crimes. Quando a gente fala em abolição crimes, essa lei posterior ela passa a deixar de considerar crime aquele fato praticado antes da sua... Vigência, então vem uma lei posterior dizendo que aquele fato não mais constitui crime, deixa de considerar crime. E conforme o artigo 2 do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então vejam que essa lei posterior ela elimina, ela vai abolir aquele fato como sendo criminoso. Por isso que se chama abolício crimes. Mas o principal que você tem que saber no contexto de abolício crimes é os efeitos que isso gera. E na abolisse o crime, cessam todos os efeitos penais. Surgindo uma lei posterior, deixando de considerar o fato como sendo criminoso, o efeito é que cessam todos os efeitos penais da sentença condenatória, inclusive efeito de gerar reincidência. Então, imagine que o sujeito ele foi condenado pelo crime de sedução, que era previsto no artigo 217 do Código Penal. E vem essa lei posterior, a lei 11.106, de 2005, que eliminou o crime de sedução do nosso ordenamento jurídico. Se, eventualmente, esse, um cidadão ele fosse condenado com sentença condenatória transitada e julgado em 2004 pelo crime de sedução, vindo essa lei posterior da Lei, lei 11.106, de 2005, que eliminou do nosso ordenamento jurídico esse crime de sedução, se, eventualmente, esse sujeito que ostenta uma sentença condenatória transitada e julgada pelo crime de sedução, ele cometer um novo crime, por exemplo, de furto, por exemplo, em 2007, ele não será considerado reincidente, porque a polícia criminis crime cessa todo o efeito penal daquela sentença condenatória que transitou em julgado. Então, nesse caso, ele não será considerado reincidente, embora ele tenha sido condenado pelo crime de sedução, mas como esse crime de sedução foi eliminado, foi abolido, não gera mais efeito aquela sentença condenatória transitada em julgado. Mais uma coisa também que é importante, pode ser que venha uma lei nova que não elimine no ordenamento jurídico aquele fato delituoso, mas confira um tratamento mais benéfico, uma novácio, legis e médios. E aí, claro, que essa lei nova, ela vai retroagir para beneficiar o acusado. Essa lei nova, ela, ela trouxe um tratamento, passou a prever um tratamento mais benéfico. Vamos considerar que essa lei nova eliminou daquele tipo penal uma causa de aumento de pena. Evidentemente que essa lei nova vai retroagir para alcançar aquele fato praticado antes de sua vigência e o juiz terá que observar o disposto dessa lei nova. Agora, imaginem que o sujeito tenha sido definitivamente condenado e esteja cumprindo pena com base na vigência da lei anterior, e uma pena considerando esta causa de aumento, de pena que essa lei posterior eliminou. Como é que fica? Quem é que vai ter a competência para redimensionar a pena para que seja excluída essa causa de aumento de pena que essa lei posterior passou a, pre... passou a dispor? E, nesse caso, você vai ter que observar a súmula 611 do STF. Na súmula 611 do STF, diz que, no... depois que transitou em julgado a sentença condenatória, se eventualmente surgir uma lei posterior que beneficie o réu, como por exemplo, eliminando uma causa de aumento de pena ou prevendo uma causa de diminuição da pena, quem tem a competência para aplicar essa lei mais benéfica é o juiz da execução penal, não precisa né, ingressar com uma ação de revisão criminal, para que seja suprimida esta causa de aumento de pena ou que seja redimensionada a pena verificando uma causa de diminuição da pena. Então, não é necessário uma revisão criminal para eliminar a causa de aumento e nem uma revisão criminal para que seja aplicada uma causa de diminuição da pena decorrente de uma lei posterior. O próprio juiz da execução penal, conforme a súmula 611 do STF, tem a competência para aplicar a lei mais benéfica. Isso despenca em provas de concurso e provas da OAB. E evidentemente que se surgir uma novácio legis incriminadora, ou seja, que uma nova lei que torna esse um determinado fato que até então não era criminoso e passa a ser criminoso, evidentemente que essa lei nova incriminadora, essa novácio legis incriminadora, só vai incidir sobre fatos praticados depois da sua Vigência não vai retroagir para alcançar fatos que, então, até então, não eram considerados crimes. E também tem a novácio legis imperditos, essa nova lei que não cria um crime, ou seja, o crime já existia, mas confere um tratamento mais prejudicial, uma nova lei que confere um tratamento pior para aquele fato delituoso ou para uma eventual situação que envolva até mesmo ao longo da execução penal. Se essa lei nova, essa lei nova posterior, ela for mais prejudicial ao, ao, ao réu, ao agente, ela não vai retroagir para alcançar fatos praticados antes da sua vigência. Ela vai, ela vai vigorar somente em relação a fatos praticados após a sua vigência. E aí nós temos recente, por exemplo, do contexto de progressão de regime, onde o legislador tornou bem mais severo o tratamento para determinados crimes envolvendo progressão de regime. Também tem um novo requisito para a obtenção do livramento condicional, que é não ter praticado falta grave nos últimos 12 meses. Esses requisitos, esses novos requisitos, a progressão de regime e do livramento condicional, só valerão para fatos praticados a partir da sua vigência. Aqueles que estão cumprindo pena, cumprindo pena por fatos praticados antes dessa alteração legislativa que foi introduzida para a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, em relação à progressão do regime e ao livramento condicional, esses, esses que que foram condenados antes da vigência dessa dessa, dessa lei dessas alterações desativas, eles não serão alcançadas, eles continuam cumprindo pena conforme as regras anteriores. Então, as novas regras sobre progressão do regime, porque mais severas, as novas, as novas os requisitos do livramento condicional, por mais ser, porque são mais severos, aplicam-se para fatos praticados depois da sua vigência. Para aqueles que estão cumprindo pena por fatos anteriores, eles continuam considerando, continuam considerando as regras anteriores. Também mais uma informação importante que tem, é, despenca em provas de concurso e provas da OAB em relação à aplicação da lei no contexto de crime permanente ou crime continuado. Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Ela se vai se protrair no tempo. Enquanto o crime está sendo praticado, está, sendo, está em, em permanência, em franca permanência, ele está sendo executado e consumado. Pode acontecer que nesse crime permanente, por exemplo, o sujeito ele tenha praticado uma conduta na vigência da lei e durante a permanência surgir uma lei inclusive mais grave. E aí tem que verificar qual a lei que a gente aplica. Se você for naquela concepção de que a lei posterior mais grave ela ela é não, incide o princípio da irretroatividade, você pode tomar um ferro, mas um ferro que não vai achar nem graça. Porque no crime permanente, se, sucesso, se essa lei ela entrou em vigor durante a permanência, não se trata de uma lei nova que surgiu posteriormente ao fato praticado antes da sua vigência. Não, é uma lei nova que surgiu durante o fato praticado. Logo, se essa lei nova surgiu durante a continuidade delitiva, durante a permanência... Esta lei nova vai se aplicar em relação ao fato que está sendo praticado. A lei nova ao tempo do fato praticado. Então, se eventualmente o sujeito ele praticou um crime de extorsão mediante sequestro, e que é pena de 8 a 15 anos, e sequestrou a vítima no dia 5 de outubro de 2018, imaginem que surgiu uma lei nova no dia 15 de outubro de 2018, passando a prever que, que o crime de extorsão de sequestro, artigo 159, ele tem a pena de 10 a 20 anos, passa a ter a pena de 10 a 20 anos. Vejam que a pena, no momento em que ocorreu o sequestro, é de 8 a 15, durante o sequestro a pena passou a ser de 10 a 20 anos, e o sequestro cessou ou seja, a permanência cessou, o resgate da vítima que ocorreu no dia 20 de outubro de 2018. Nesse caso, o sequestrador, aquele que praticou o crime de instrução de sequestro e vai responder por, pelo crime, e pode-se aplicar a pena. Qual pena? A pena de 8 a 15 anos? Ou é possível aplicar a pena nova? de 10 a 20 anos, introduzida pela lei que entrou em vigor durante a execução do crime de associamento de sequestro. Aplica-se a lei nova, ainda que mais grave, porque ela passou a incidir no momento em que a conduta estava sendo praticada, antes de cessar a permanência. E aí se aplica a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, no súmula 711 do ST tf isso despenca em prova também. Para finalizar aqui, no artigo 3 nós temos as hipóteses da lei excepcional temporária. A lei excepcional é aquela em que vai vigorar quando nós quando estejamos diante de uma situação excepcional, de uma situação que envolva, por exemplo, calamidade pública. E a lei temporária é aquela que já nasce com um prazo de validade determinada na própria lei. É aquela que tem, um, que tem um, um, uma data de início e já uma data de término, de vigência. Então, a lei excepcional é aquela que vai vigorar durante uma situação excepcional, como de calamidade pública, de, de, de situações de conflito, por exemplo. E a lei temporária ela já é editada, já passa a vigorar com prazo de validade da sua vigência. E no caso de lei excepcional e lei temporária, é, é, há uma regra específica. Ela tem, ela tem duas características, guarde bem isso na prova, para a prova de vocês, de concursos públicos e também para OAB. A característica da lei excepcional lei, ou temporária que, e temporária que estão previstas no artigo 3º do Código Penal é que elas são autorrevogáveis e são ultraativas. Elas têm a característica de ultratividade, ou seja, as continuarão gerando efeitos mesmo depois de depois cessadas as circunstâncias que ensejaram a sua vigência. No caso de uma lei excepcional e mesmo depois de cessado o seu período de duração. Então, se o sujeito cometeu o um crime durante a lei excepcional, durante uma lei temporária, mesmo depois de cessadas as circunstâncias excepcionais que determinaram, mesmo depois de cessado o prazo de duração, essa lei excepcional temporária que se autorrevogou, continua gerando efeitos. É isso que se chama ultratividade. Ultratividade. Então, na lei temporária e lei excepcional, conforme o artigo 3 duas características que você não pode deixar de considerar. Tem a característica de uh, ser ultrativa e também de ser autorrevogável. Beleza? Era isso que eu gostaria de transmitir para vocês, só para finalizar aqui, antes que eu me esqueça. Na Abolício Crimes, lá no início que nós falamos, cessam os efeitos penais, mas permanecem os efeitos na esfera cível. Isso, claro, que você já sabe, e a abolição Crimes é uma causa de extinção da punibilidade, conforme o artigo 107, inciso 3 uh, terceiro do Código Penal. Beleza? Certo? Então vai ser mais ou menos essa vibe que nós vamos tratar nossos podcasts de agora em diante. Depois nós vamos, na próxima semana, nós vamos falar sobre tempo do crime, vamos falar também sobre lugar do crime e assim por diante, beleza? Um beijo carinhoso e respeitoso para os meninos um abraço me ensinando bem, bem de longe para os meninos. Beijo, tchau!